0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Olivier Dallage, journaliste à RFI, qui vient de publier ce livre « L'Inde, un géant fragile ». On parle de plus en plus de l'Inde qui était un petit peu un sujet ignoré et qui devient maintenant un acteur de plus en plus important sur la scène internationale. Et notamment, on s'interroge beaucoup sur l'attitude de l'Inde par rapport au conflit russo-ukrainien. L'Inde est à la fois un pays lié aux états unis qui veut se rapprocher des Occidentaux, et qui, sur ce conflit, a pris une position euh, distanciée par rapport aux Occidentaux.
1: C'est vrai, et ça, ça rend perplexe, euh, ça agace les Occidentaux, mais il faut se rendre compte que c'est un point qui fait quasiment consensus en Inde, euh, y compris... Euh, à l'extrême-gauche, le Parti communiste euh, indien euh, soutient cette position. Euh, les nationalistes hindous, évidemment, puisque le Premier ministre Modi euh, l'a adopté. Et pratiquement tout le monde, à part quelques universitaires et quelques rares politiques. Alors, certains le voient comme la continuation du neutralisme de Nehru. Euh, oui, L'un était Bois. le géant du non-alignement. Le non-alignement, la troisième voie, etc. C'est pas tout à fait l'attitude du gouvernement actuel qui a remplacé le non-alignement pour lequel il n'a que mépris par ce que le ministre des Affaires étrangères appelle le multi-alignement. En réalité, euh, l'attitude du gouvernement indien est de raisonner au cas par cas en fonction de l'intérêt propre de l'Inde. On peut discuter à perte de vue, euh, sur quoi savoir si c'est vraiment l'intérêt de l'Inde d'avoir cette attitude, mais c'est la conviction en tout cas d'une écrasante majorité des Indiens et de, le, de sa classe dirigeante.
0: Donc l'Inde achète euh, beaucoup d'armes, une, une grande partie de l'équipement militaire indien provient de Russie, et c'était auparavant l'Union soviétique, il y a une continuité. Elle achète aussi du pétrole avec une importante ristourne et du gaz à la Russie. Euh, Est-ce que c'est ça qui peut expliquer des intérêts matériels, qui peut expliquer cette attitude indienne
1: Oui, je vais y revenir. Il y a une troisième raison qui est beaucoup plus importante sur laquelle je vais revenir aussi. Alors, les armes, c'est vrai. Euh, je ne sais plus quel est le pourcentage des armes d'origine soviétique ou, ou russe en Inde, mais euh, grosso modo, les avions, les tanks... Euh, euh, c'est plus de la majorité... La, la moitié, en tout cas. On a parlé à une époque de 80%. Je crois que c'est moins maintenant, mais c'est beaucoup. Euh... Cela dit, ça diminue. Euh, Israël, la France et les états unis sont en train de, de mordre de manière significative. Et il n'a pas échappé aux Indiens que les performances des tanks et des avions russes en Ukraine n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils espéraient. Donc, ils, ils transposent évidemment sur l'utilisation qu'ils en font. Euh, L'usage qu'ils en font est pas très éloigné de la doctrine russe. et Ils se posent plein de questions. Le pétrole, je dirais, c'est de l'opportunisme. Euh, ils ont l'occasion d'avoir du pétrole bon marché. L'un des pays qui consomme énormément d'énergie, elle est très dépendante des pays du Golfe, de la Birmanie et maintenant donc de la Russie et elle peut avoir du pétrole très bon marché, il n'y a aucune considération morale, ils vont le faire et ils le font. Mais la vraie raison pour laquelle jusqu'à présent l'Inde a refusé de condamner au Conseil de sécurité euh, la Russie pour son agression contre l'Ukraine, le seul vote euh, dans lequel elle s'est opposée à, à la Russie, c'est tout récent et c'était pour autoriser Zelensky à s'exprimer par vidéo d'abord au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale. Donc c'est un vote purement procédural. C'est que euh, la Russie est un allié très ancien, enfin allié, pas le mot puisqu'officiellement l'Inde n'a pas d'allié, mais concrètement euh, est très proche de la Russie est très proche de l'Inde avant, avant elle l'Union soviétique et euh, Repousser la Russie, c'est la jeter davantage encore dans les bras de la Chine et l'Inde évidemment se méfie énormément de la Chine avec, lequel, avec laquelle elle a des, des problèmes multiples et notamment frontaliers euh, dans l'Himalaya. Donc euh, c'est compliqué de toute façon pour l'Inde mais ils ont estimé à tout prendre qu'il euh, valait mieux ne pas prendre position quitte à fâcher les Occidentaux, mais les Occidentaux ont trop besoin de l'Inde face à la Chine pour la punir, et donc on en est là pour le moment. On a pu quand même constater au sommet de Samarkand de l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, que Modi a exprimé pour la première fois en public euh, des réserves marquées vis-à-vis euh, -vis de l'action russe en Ukraine.
0: Alors on va reprendre ces deux points importants l'un après l'autre. Le premier, c'est justement donc pour ne pas jeter plus la Russie dans les bras de la Chine, pour lui donner une sorte d'alternative. Donc ça déplaît aux Occidentaux, parce que les Occidentaux aimeraient que la Russie n'ait pas d'alternative. Mais le de l'Inde est de dire il est préférable de lui donner l'alternative plutôt qu'elle n'en ait pas et qu'elle se rapproche trop de la Chine, ce qui isolerait l'Inde dans ce
1: triangle Russie-Chine-Inde. Oui, d'autant que euh, la Chine appuie le Pakistan. Elle vient encore de le faire en, en mettant son veto à des, décis des résolutions du Conseil de sécurité mettant sur une liste de terroristes des des, des Pakistanais ou des des gens du Cachemire réfugiés au, au Pakistan et donc le soutien pratiquement inconditionnel de, de la Chine au, au Pakistan renforce cette attitude de, de l'Inde. La Russie a tenté de se rapprocher du Pakistan mais tout dernièrement le Pakistan euh, s'est rapproché des, des Américains pour des raisons essentiellement financières parce que ils ont besoin d'une aide du FMI et seuls les Américains pouvait débloquer ça. Et donc, on est dans une espèce de planétarium où quand une planète se déplace dans une direction, l'autre se déplace dans l'autre en tournant autour du même axe. Donc pour l'instant, euh, le Pakistan est revenu plus ou moins dans une orbite américaine et euh, l'Inde, sans être alignée sur euh, la Russie, ce serait très inexact de le dire, euh, disons, euh, ferme les yeux sur beaucoup de choses.
0: Mais aussi, tu l'as fait remarquer tout à l'heure, au sommet de Samarkand, l'Inde a pris quelques distances par rapport à la Russie, donc ce n'est pas un soutien total. Quels sont les freins Quel Est-ce est que parce que l'Inde réalise que la Russie est en train de ne pas gagner la guerre, si ce n'est de la perdre, et donc elle prend ses distances, ou c'est une façon de ménager la chèvre et le chou
1: Les deux, je pense, mais il est clair que si la Russie avait marqué des points militairement, rapidement et de manière décisive en Ukraine, on n'aurait pas entendu les réserves exprimées publiquement par Narendra Modi. Narendra Modi a dit, en termes très généraux, ce n'est pas le moment de faire la guerre, le moment est à la paix, enfin bon voilà, euh, il est pour le bien et contre le mal, euh, personne
0: ne oui, peut... Oui, c'est pas non plus une accusation de la Russie, et encore moins une condamnation de la Russie, c'est
1: un principe général. Mais le fait de l'exprimer en public, alors que jusqu'à présent l'Inde ne l'avait jamais fait est en soi euh, une prise de distance qui a quand même frappé les esprits. D'autant que ça vient juste après la reconnaissance euh, par Poutine lui-même que la Chine avait également des, des doutes et des interrogations. Quelles
0: seraient les limites que l'Inde pourrait poser à l'action de la Russie en Ukraine De nouveaux crimes de guerre, l'usage d'armes chimiques ou euh, le tabou encore, surtout pour un pays comme l'Inde, plus important, le tabou nucléaire
1: Oui, sans doute le tabou nucléaire. Sur l'arme chimique, je n'en sais rien, parce que, par exemple, sur la Syrie, euh, la classe politique indienne a plutôt soutenu euh, de manière assez positive, c'est-à-dire active, euh, l'action de la Russie en Syrie, euh, y compris lorsqu'il y avait l'usage d'armes chimiques euh, alléguées par les Occidentaux. Euh, et donc, euh, si ça se passait en, en Ukraine, ça leur plairait sans doute pas. Peut-être y aurait-il une déclaration d'ordre de portée très générale une condamnation, j'en suis pas sûr.
0: Parallèlement, où en sont les relations entre l'Inde et les états unis L'Inde comptait beaucoup sur les états unis pour devenir le sixième membre permanent du Conseil de sécurité. Il y avait un rapprochement diplomatique important. Est-ce que tout ceci est un peu en panne, mis de côté, en mode pause
1: Non. Euh, L'Inde a la capacité de poursuivre simultanément des voies qui apparaissent contradictoires. Euh, L'Inde est toujours un membre actif du Quad, le fameux dialogue... Euh, Quadrilatéral qui unit outre l'Inde les États-Unis, le Japon et l'Australie, qui est perçu comme une alliance anti-chinoise, même si le terme d'alliance, encore une fois, euh, fait horreur aux, aux Indiens. Euh, néanmoins, il y a un point qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est <coughs> la dimension, euh, j'allais dire anti-occidentale, hostile à l'Occident du gouvernement indien actuel et cette affirmation répétée de, de la voix indienne par son ministre des affaires étrangères n'est pas simplement une un avatar du neutralisme de Nehru, de la troisième voie c'est vraiment un rejet du modèle occidental et le jour même des, de, de l'annonce de la mort de la reine Elisabeth Modi a envoyé un télégramme extrêmement chaleureux aux Britanniques pour lequel il a été très vivement critiqué dans, dans les milieux nationalistes hindous mais il était à Delhi en train d'inaugurer euh, les nouvelles installations euh, architecturales qui sont censées effacer 70 ans de post-colonialisme, euh, puisque selon, selon lui, euh, le gouvernement du Congrès n'a fait que prolonger l'idée coloniale sous l'étiquette indienne. Mais
0: donc c'est à la fois un discours anti-occidental et une quête d'alliance avec les États-Unis
1: il y a une dimension essentiellement euh, stratégique face à la Chine. L'Inde refuse de participer aux accords multilatéraux sur le plan économique et commercial. Euh, ils ont refusé de participer au traité transpacifique. Ils ont refusé de participer euh, à l'autre organisme, cette fois dans lequel la Chine se trouve. Et là, euh, le nouvel organisme lancé par les Américains, euh, IFEP, euh, eh bien, euh, ils acceptent de participer à trois euh, dimensions de ce traité, mais pas le quatrième qui est le pilier commercial. Et de ce fait, euh, ben l'Inde fait des paris qui sont risqués, car à long terme, les autres pays de la région, eux, vont être dans une mondialisation régionale, en quelque sorte, euh, en Asie, dont l'Inde euh, se tient à l'écart, et ce pari est risqué, parce que, au bout du compte, les normes vont être définies par d'autres que et... Et sans eux, quoi. Et sans eux. Et, et la faiblesse économique de l'Inde, euh, qui est réelle, en dépit des chiffres qui sont massifs et qui peuvent impressionner, euh, bah, ça affaiblit aussi sa, politique, sa position politique. Alors, est-ce qu'il
0: y a une meilleure relation euh, que jamais entre la France et l'Inde Il y a bien sûr le contrat des Rafales, il y a des visites régulières, la mise en scène d'une alliance. On se rappelle que Mitterrand, déjà, lorsqu'il est arrivé au pouvoir... Euh, Plaidait pour une alliance avec ce géant du Sud. Est-ce que la relation entre l'Inde et la France
1: est solide Elle est très solide, elle se renforce. Elle est euh, fondée sur des intérêts euh mutuelle et individuelle bien compris, d'où la morale est exclue, c'est-à-dire c'est vraiment une alliance de puissance. Euh, pendant longtemps, l'Inde a rejeté la présence de la marine française dans l'océan Indien comme étant néocoloniale. Aujourd'hui, il y a des manœuvres communes, déjà depuis assez longtemps maintenant, euh, depuis le début des années 2000. Et euh, l'Indo-Pacifique est un axe euh, dans lequel et la France et l'Inde veulent travailler ensemble. On l'a vu encore euh, il y a quelques jours avec la visite de Catherine Colonna à la ministre des Affaires en Inde, où les Indiens ont eu des mots extrêmement chaleureux sur cet axe stratégique, encore une fois le terme d'alliance est tabou en Inde, mais ça commence à y ressembler beaucoup, et euh, d'une certaine manière le coup de jarnac des anglo-saxons avec l'ocus a renforcé l'axe franco-indien, puisque dans la foulée il y a eu un coup de téléphone de Modi à, à Macron... Euh, soulignant le, la proximité des intérêts français et indiens, et on peut imaginer que ça se traduise par de nouveaux contrats sur les sous-marins, il y a de nouveaux rafales qui devraient arriver, et plus généralement, encore une fois, une approche stratégique de plus en plus commune.
0: Alors tu parles d'une approche opportuniste, à chaque fois on reproche aux leader français d'être muet sur la question des droits de l'homme, est-ce qu'il y a vraiment une crispation autoritaire de maudit à la fois par rapport à l'ensemble de la population, et puis plus spécifiquement
1: bien sûr, par rapport aux musulmans oui aux deux questions euh alors sur les musulmans, euh, ça remonte à loin. C'est la tradition na nationaliste hindoue qui considère que les musulmans euh, ne sont pas de vrais indiens, même s'ils sont nés euh, en Inde, si leurs parents, leurs grands-parents et leurs arrière-grands-parents sont nés en Inde. C'est fondamentalement une culture venue de l'étranger, qui est facilement assimilée du terrorisme, etc. Donc c'est pas nouveau, mais ça s'arrange pas. Euh, ça s'applique d'ailleurs aussi un petit mais peu. Ça devient chrétien. de plus en plus violent. C'est de plus en plus violent, et surtout euh, les violences euh, sont peu réprimées, euh, ce qui est un qu'on peut continuer. Euh, mais ça s'applique aussi aux ONG, euh, qui ont de plus en plus de mal à opérer en Inde dès lors qu'elles manifestent euh, une distance critique vis-à-vis -vis du pouvoir. Euh, les journalistes et les partis d'opposition rencontrent également euh, des difficultés. Euh, le, le Premier ministre avait un slogan parmi d'autres, c'est de faire de l'Inde un pays débarrassé du parti du Congrès. Congress Mokht Bharat, ce qui veut dire euh, l'Inde débarrassée du Congrès. Mais plus récemment, le, part le président du parti euh, au pouvoir, le BJP, Monsieur Nada, a déclaré que dans quelques années, il n'y aurait plus de partis régionaux. Et donc, ça a sonné l'alarme partout. Euh, les opposants se disant euh, ils veulent un parti unique euh, en Inde. Et comme il y a eu un certain nombre d'opérations dans des euh, États fédérés où des, des élus locaux appartenant à l'opposition ont euh, été des transfuges rejoignant le BJP, alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Certains sont achetés, d'autres voient des poursuites pour corruption abandonnées du jour au lendemain. Toujours est-il qu'il y a cette crainte de l'ensemble des partis d'opposition euh, que le pouvoir actuel veuille, au fond, euh, faire de l'Inde un pays à partie quasi unique. Ce qui aussi, euh, de manière... Euh, dialectique renforce le besoin d'unité de partis, par ailleurs très divisés.
0: Les... Est-ce qu'il y a une chance que ça réussisse, ou qu'est-ce qui explique la désagrégation du parti du Congrès, le fait qu'il soit aussi largement rejeté
1: Il y a eu l'usure du pouvoir, il y a euh, le, le fait que le parti est dirigé par la même famille depuis maintenant quasiment l'origine, et donc Maudit a été a eu beaucoup de succès dans sa dénonciation du modèle dynastique et Raoul Gandhi, le fils de la présidente du parti du Congrès, lui-même ayant été président, apparaît comme un type plutôt sympa mais pas du tout à la hauteur et il y a beaucoup de moqueries sur ses capacités et au sein du congrès il y a des gens qui pensent que euh, c'est ça qui empêche le congrès d'arriver au pouvoir il y, a... il y a une chance que le congrès change de leader et que ah, il y a des élections autres autre. il y a des élections qui se tiennent pour la présidente du congrès euh, d'ici la fin de l'année et Sonia Gandhi euh, qui est présidente intérimaire mais quand même depuis très longtemps euh, va laisser la place maintenant euh, il y a aussi beaucoup de tractations internes au congrès pour savoir qui sera le prochain président il y a des chances que ce soit un allié de la famille Gandhi donc euh, Nehru Gandhi donc il y a cette dimension-là, Il y a aussi le fait qu'au sein même du parti du Congrès, euh, ça devient difficile de savoir quelle est l'idéologie. Pendant longtemps, ça a été une idéologie socialisante, laïque, et il y a maintenant, dans certains États, des, des comportements régionaux qui n'ont plus grand-chose à voir avec la ligne nationale. Donc quand on vote pour le Congrès, on vote en fait plus pour les individus de l'État où on vote que pour une ligne qui serait claire et uniforme partout dans le pays. Donc voilà, évidemment, le BJP qui est extrêmement organisé, qui a des moyens considérables, qui bénéficie d'une dynamique qui est encore réelle, en profite. Le grand
0: problème de l'Inde, c'est la Chine. Euh, Est-ce que ce sont des relations de rivalité totale Il y a pourtant des échanges économiques. Est-ce que les relations sont... Euh, aussi antagonistes que cela est parfois présenté.
1: Elles le sont, à tel point que, par exemple, Xi Jinping et Narendra Modi se sont retrouvés pour la première fois depuis le 10, euh, 2019 ensemble lors du sommet de Samarkand, mais il n'y a pas eu ni de poignée de main, ni de, dialogue, de discussion euh, en bilatéral. C'était une interrogation, ça n'a pas eu lieu. Et euh, la situation dans l'Himalaya reste toujours très tendue, même s'il y a des désengagements militaires. Globalement, euh, l'armée... Euh, de libération nationale populaire chinoise est présente sur le territoire indien dans, dans le Ladakh ce que n'a jamais reconnu le gouvernement il y a des photos satellites commerciales disponibles qui prouvent le contraire euh, ça n'empêche pas une coopération commerciale, et les échanges commerciaux entre l'Inde et la Chine ont progressé au cours de l'année dernière, par exemple. Alors même que il y avait le boycott de certaines applications, le téléphone chinois, etc. Les chiffres globaux continuent. Et l'Inde et la Chine coopèrent dans un certain nombre de forums, que ce soit les BRICS, le G20. Le G20, par exemple, sera hébergé euh, l'année prochaine par l'Inde. Il est évident que la Chine sera présente. Et même le Pakistan, d'ailleurs. Donc, euh, c'est une relation complexe faite de rivalité, d'hostilité et de coopération. Alors, tu insistes beaucoup dans ton livre
0: sur la recherche de soft power par l'Inde, quels sont les en, en quoi l'Inde essaye d'être une puissance de soft power
1: bah, Le soft power indien euh, aujourd'hui se réduit à l'adoption par les Nations Unies euh, dès l'élection de Modi l'année suivante euh, d'une journée internationale du yoga le 21 juin. Parce que sur tout le reste, ce qui faisait le soft power indien, c'est-à-dire euh, les films de Bollywood, bon ça existe encore, mais euh, là aussi il y a des mises au pas qui sont euh, en cours, la démocratie, Narendra euh, Modi peut bien prôner la démocratie et faire l'éloge de Gandhi quand il est à l'étranger, ça commence à se savoir ailleurs aussi. À l'intérieur, c'est pas tout à fait ça. Et donc, les instruments du soft indien ont, ont progressivement été réduits à, à pas grand chose. Même Bollywood. Oui, parce que euh, Bollywood est contesté à l'intérieur même de l'Inde par les nationalistes hindous qui, euh, en particulier, s'agacent de la place des musulmans dans. Euh, les, les grands acteurs indiens sont très nombreux à être musulmans. Typiquement, le film de Bollywood, c'est un acteur musulman indien qui est amoureux d'une actrice hindoue. Bon, Et ça, ça a marché pendant 70 ans. Aujourd'hui, les producteurs de Bollywood euh, sont sous la menace de boycott et parfois de boycotts violents de leurs films, euh, quand ils ne suivent pas les canons euh, du régime actuel. Donc oui, c'est en train de diminuer.
0: Tu développes aussi euh, tout le problème des castes, euh, ce qui est pas très connu, c'est toujours entouré de mystères euh, en en France, elles sont officiellement euh, supprimées, elles n'existent pas, et pourtant, non, dans la vie...
1: ça euh c'est une vue de l'esprit, c'est ce qu'on croit. En réalité, la constitution indienne de 1950 n'abolit pas les castes, elle abolit la discrimination par la caste, en créant euh, de la discrimination euh, positive mais du coup les castes existent toujours non seulement ça mais elles sont répertoriées pour permettre aux gens des castes inférieurs de bénéficier de quotas d'admission à l'université et dans l'administration etc et au fil des années ça a provoqué d'ailleurs des tensions dans les années 90 quand il y avait de jeunes brahmanes qui se suicidaient parce que ils ne pouvaient pas être admis à l'université alors qu'ils avaient eu de meilleures notes que d'autres qui eux étaient admis du fait qu'ils appartenaient aux castes inférieures. et puis on a vu apparaître euh, les couches euh, comment on pourrait dire, inférieurs, mais pas au bas de la société, qui se sont révoltés en disant « nous aussi on veut être reconnus ». Et ça a été l'apparition de ce qu'on appelle les OBC, OBC « Other Backward Classes », les autres classes arriérées. Et on assiste à une compétition en Inde pour dire « je suis plus arriéré que mon voisin » pour bénéficier des avantages qui vont avec. Et dans, dans, bon, dans les grandes villes, la discrimination par la caste, euh, on la voit pas véritablement, en tout cas dans le monde du travail, parce que dès qu'on rentre dans la vie familiale, c'est autre chose, pour les mariages, il y, y a très peu de mariages intercastes. Mais à la campagne, c'est pas du tout ça. Et il y a des tas de, il y a de très nombreux faits divers absolument sordides, Il y a encore quelques jours, deux jeunes filles dalites, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois les intouchables, ont été retrouvées pendues à un arbre euh, dans une localité de l'Uttar Pradesh. En réalité, c'était un, un habillage d'un viol suivi d'un meurtre pour faire croire qu'elles s'étaient suicidées. Et ça arrive malheureusement très fréquemment.
0: Il y a très peu de mariages intercastes.
1: Il y en a très peu. Il y a encore moins de mariages interreligieux.
0: Comment expliquer que l'Inde soit aussi faible en matière sportive C'est quand même aussi une façon d'irradier, de, de, de rayonner en soft power. On voit là les différences entre la Chine qui a beaucoup investi sur le sport et l'Inde qui est quand même relativement en
1: C'est crucial. Le mot investissement est tout à fait essentiel parce que les quelques champions olympiques que l'Inde commence à avoir, et maintenant ils commencent à y en avoir, euh, ont tous été formés grâce à des initiatives privées, et même s'ils sont reçus en grande pompe par le Premier ministre pour être décorés après leur victoire, l'histoire de leur entraînement est une histoire de dévouement familial, euh, des amis ou d'initiatives privées. Et euh, le sous-investissement dans les infrastructures publiques est criant en Inde. Euh, et pourtant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sport. Euh, même dans ce pays qui ne vibre que pour le cricket, euh, apparemment, il y a une passion pour le football euh, qu'on voit, bon, principalement au Bengale occidental, mais on voit également sur des terrains, des vagues euh, de Bombay, des gens jouer au football. Mais il manque cette infrastructure collective organisée. Euh, bon, là. L'Inde va organiser euh, un tournoi de football euh, féminin pour les moins de 17 ans, je crois, à la fin de l'année. Euh, ça n'a failli pas se faire parce que l'Inde était exclue par la FIFA du fait des ingérences gouvernementales dans le, la gouvernance de de la fédération indienne. Et la même chose allait se produire pour euh, la, le comité olympique indien. Et finalement, ils ont battu en retraite pour ne, euh, rester dans les organismes internationaux. Donc la prise de conscience est là, mais l'argent ne suit pas. Dernier point, on dit aussi
0: que les, les femmes ont, ont un rôle mineur et que ça nuit à la croissance indienne. Euh, si la, les femmes avaient un rôle plus égalitaire, l'Inde se porterait mieux. Quelle est la la situation sur le plan de euh, du droit des, des femmes en Inde.
1: Là aussi, elle est contrastée. Euh, il y a une femme est présidente de la République. En plus, c'est une euh, aborigène, donc euh, issue de, de milieux... Euh, arriéré comme on disait tout à l'heure. Euh, il y a des PDG de grandes firmes qui sont des femmes. Il y a des femmes politiques extrêmement influentes. Je pense à, à la chef-ministre du Bengale occidental, euh, à, à d'autres parlementaires, etc. Donc, ça, c'est une réalité incontestable. Et en même temps, euh, l'Inde est un pays considéré comme dangereux pour les femmes, avec euh, des violences sexuelles, euh, des des décisions judiciaires qui quelquefois vont à l'encontre de l'égalité hommes-femmes euh, et dans le marché du travail déjà euh, elles n'occupaient pas une place très importante avec la crise du Covid leur participation à à la vie active, a encore diminué. Donc, euh, on a ces, ces deux Indes qui coexistent, euh, qui occupent le même territoire et qui, pourtant, ne sont pas les mêmes.
0: Merci, Olivier Dalla. Je renvoie à la lecture de ton livre « L'Inde, un géant fragile », c'est Paris aux éditions Erol et c'est bourré d'informations, aussi bien politiques économie historique et, bien sûr, géostratégique.